0: Abra sua Bíblia lá em Efésios, Efésios, vamos refletir hoje sobre Efésios e sobre o primeiro capítulo do livro o Homem e é Sua Igreja, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso do 18 ao 22… Efésios 2, do 18 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse domingo especial. Abençoa a vida de cada um que está aqui e cada um que está nos acompanhando nas redes sociais, no Youtube, que vão ouvir de repente essa mensagem depois nas outras plataformas. Abençoa a nossa igreja, que os membros dessa igreja sejam os primeiros a entender o valor do pertencimento numa comunidade centrada no Evangelho, a pertencer e a se mostrarem como membros de uma igreja, até para que as pessoas que estão lá fora, ou aquelas que nos visitam, nos visitam, possam entender que os membros dessa igreja amam sua igreja e são comprometidos com a sua igreja, nos ajuda a pertencer, no nome de Jesus, amém. O tema de hoje é pertencer, pertencimento, uma família centra, centrada no Evangelho. Quando a gente fala em comunidade... A primeira comunidade que a gente pode observar... É a própria comunidade da trindade... O Deus triuno... Ele é uma comunidade... Deus pai... Deus filho... E Deus Espírito Santo... Isso por quê? Porque Deus nos criou... É, Deus decidiu nos criar... É, Para vivermos relacionamentos... Ou seja... Não, não existe igreja sem relacionamentos... A prova disso é você olhar para os reality shows, é, aqui no Brasil tem o um Big Brother Brasil que se junta as pessoas para ter relacionamentos para não só é treta, mas também é, se comunicarem lá e terem relacionamentos. Tem uma série que ficou famosa é, mundialmente chamada Friends, uma série sobre seis amigos moradores de Manhattan que viviam é, é, juntos e eram super amigos. E isso influenciou muito as gerações dos millennials, é, que nasceram entre 80 e primeira década de 90, e chegou até atingir a geração. Z, ah, que nasceram depois da década de 90 Teve outra série, depois que surgiu nos anos 2000 Que também fala sobre comunidade Uma série chamada Lost, Lost não é isso? Quem assistiu as duas aí? Olha aí Não, não, tem problema, não é pecado não, irmão, pode dizer se assistiu viu? Eu sei que teve mais gente que assistiu e Principalmente Friends Deve uma galera ter assistido É Aqui na igreja tem até grupos de irmãos friends. Então, a popularidade também de grupos comunitários nas redes sociais. Teve uma época do finado Orkut. Aí teve grupos de interesses do Facebook. Agora tem o Instagram. A, a, a popularidade da, das redes sociais estão também relacionadas a relacionamentos, a comunidade, Deus nos deu irmãos, Deus nos deu anseio por relacionamentos e nos deu também o lugar onde esses relacionamentos devem ser satisfeitos, o nome dele é a igreja, só que o pecado rompeu a comunhão com Deus e, com, e com uns com os outros, mas Deus em Jesus Cristo, Ele nos reconciliou novamente com Deus e uns com os outros. Nós podemos nos reconectar com os outros porque Jesus morreu por nós. Aí você vai lá agora com a sua Bíblia aberta em Efésios, vai lá para Efésios capítulo 4. Nós somos reconciliados com Deus, mas Deus nos convida a preservar a unidade. Por mais que muitas vezes nós fugimos da preservação da unidade, mas cabe a nós. Veja o que é que diz Efésios capítulo 4, Efésios 4 verso 2. Diz assim, sejam completamente humildes e amargos e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor Façam todo o esforço, guarda isso Esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só Espírito Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus nos providencia o lugar e a igreja e cabe a nós nos comprometermos como pertencentes à igreja. Ou seja, é, é, é necessário que eu tenha boa vontade, que eu me esforce, que eu seja humilde, que eu seja dócil, é, uma vez eu estava pregando sobre é, unidade da igreja, e uma pessoa disse assim para mim, não tem como pastor, a gente ser unido na igreja, se tem irmão que tem o dom de ser irmão porco espinho, tem gente que é porco espinho mesmo, mas a Bíblia está dizendo assim, para que eu seja humilde, seja dóce, seja paciente, e suporte, e eu faça esforço para conservar a unidade da fé. Tem pessoas que são difíceis, mas são chamadas por Jesus, e aí, fazer o quê? E essas pessoas difíceis para também de ser arrogante e dizer assim não eu sou do eu sou é o meu jeito mesmo não mudo não eu digo na cara não você é estúpido você é estúpida você pode estar certo e ser grosso sem necessidade você pode estar certo e pisar no no, na, na, no, no, é, no calo da pessoa sem necessidade Deus nos chamou para sermos quem nós somos mas não nos chamou para sermos estúpidos como disse o pastor Luiz Saião, Deus nos chamou, não nos chamou para sermos esquisitos. E aí tem pessoas que ficam às vezes na igreja se aproveitando da comunidade, da unidade, da paciência dos irmãos, de suportar uns dos outros para ficar sempre pisando, sempre machucando, sempre atacando, sempre querendo estar certo. Ei, você não entendeu o que é pertencimento. Você não entendeu o que é comunidade, você não entendeu o que é igreja. Pertencer a uma igreja significa dedicar sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, que serve com alegria a missão de Deus, e a, missão, a missão de Deus de pregar o Evangelho para o mundo, e a missão de Deus de abençoar o próximo. Participar de uma igreja, fazer parte da membresia de uma igreja, é um privilégio, é um privilégio. Nós precisamos voltar a acreditar nisso E por isso que esse livro me, me impactou Porque parece que no mundo de hoje Onde tem várias opções Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Várias opções Parece que a igreja é uma salada E a pessoa gosta da pregação de um Do louvor de outro E sempre está em busca de algo mais Virando consumista Mais do que nunca é necessário Você aterrissar num lugar, e dizer, eu vou pertencer a esse lugar, eu vou assumir compromisso com esse lugar, o irmão Mauro aqui, esposo de irmã Cleusa, quando eu cheguei aqui na igreja, uma, uma coisa que ele me falou, isso em 2008, marcou muito a minha vida, e ele fala isso até hoje, ele diz assim, olha, quando a pessoa vai de uma igreja para outra, a pessoa tem que levar o coração, a pessoa tem que levar o coração, eu não consigo me tornar participante pertencente a uma comunidade se eu não levei meu coração. Eu sempre vou ficar dizendo, se eu não levei meu coração, não, mas lá do lá, na outra igreja que era melhor, eu já tive que ser grosso às vezes com pessoas aqui e dizer assim, vá para outra igreja, volte para a igreja que você veio, não tem problema, irmão, a gente continua amigo, Deus abençoe, as portas estão livres aí, seja bem vindo eu tive que dizer isso, porque as pessoas sempre querendo comparar a nossa igreja à igreja que a pessoa foi quando tinha 30 anos atrás, há 15 anos atrás, não, a nossa igreja tem o estilo dela, o jeito dela, nós estamos aprendendo, nós erramos, nós apanhamos, mas nós estamos caminhando. E se você quiser pertencer à Igreja Batista Zona Sul, você é bem-vindo. Agora, se você quiser é, ficar... Com o coração dividido Entre a sua comunidade Que você fazia parte Há 30 anos atrás Não, porque naquele tempo É que era bom, meu Deus do céu Você está no lugar errado A melhor coisa que você tem a fazer É juntar a, é, é, Tem uma música do, do Raul Gil né o, o Raul perguntou Você não aceitou Pegue seu banquinho e saia de mansinho está na hora de você pegar as suas malinhas e voltar para a sua igreja que você era, porque aqui não dá, ou você assume o compromisso de ser pertencente a essa igreja, e entende, vou falar novamente, e compreende que pertencer a uma igreja é um privilégio, não é um peso, não é, é ruim, pertencer a uma igreja é um privilégio, a igreja é a comunidade local de cristãos que se reúnem para cultuar a Deus e testemunhar aos de fora. A união das pessoas que compartilham a vidas centradas no Evangelho e um nos outros. A igreja, você olhar todo o Novo Testamento, você vai perceber que a igreja de Jesus ela é comunitária e não de lobos solitários. Não, eu sou crente do meu jeito. Eu sou crente EAD depois da pandemia aconteceu um avalanche de crentes readeis que ficam em casa e acham que estão participando de igreja, olha você que está agora nos acompanhando na internet, no Youtube, se você não está em outro país, se você não está doente, se você está tudo bem com você e você não vem para a comunhão, em loco você está errado, você não entendeu o que é igreja, O YouTube é bom para quem está doente, o YouTube é bom para quem está viajando, o YouTube é bom para você aprender um, de um pregador aqui, outro ali. Mas o YouTube não é igreja, igreja é isso aqui, olha. É a gente passar calor junto. É a gente. É, tá lotado, os irmãos diáconos sobem aqui para cima. Os diáconos jovens aí. Amém, irmão? Glória a Deus. A paz do Senhor igreja é isso gente, é sentir o um cheiro do outro, é, às vezes é a gente pisar no colo do outro, é você brincar com a criança aqui, dar um abraço no idoso ali, dizer que amo, fazer aquele sinalzinho do coração, matar a saudade um do outro, e entender que vale a pena viver uma vida comunitária, lá em Tito é tão importante essa questão de comunitária, que Tito quando fala sobre Paulo, quando escreve a Tito, ele falando que Jesus se deu... Olha, olha o que é que ele diz, Tito 2,14. A si mesmo, Jesus, a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Jesus morreu pela igreja, pelo coletivo. Pedro vai falar lá, em, na primeira Pedro 2,10. "...vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, identidade comunitária, igreja é coletividade..." cada igreja tem a sua maneira de agir, cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem o seu escopo de outras igrejas que fazem parte, no caso da nossa, a gente faz parte da convenção, para quem não sabe, a gente faz parte da convenção batista brasileira, ligada à aliança batista mundial, nós não somos presbiterianos, nós não somos assembleanos, nós não somos metodistas, nós respeitamos esses irmãos, mas nós não somos nenhuma dessas igrejas, nós somos Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira Mas nós somos uma comunidade Que tem o seu estilo, que tem o seu jeito E graças a Deus, porque a nossa denominação As igrejas são autônomas Elas estão juntas com a irmã Se ajudam mutuamente Contribuem junto para, para que o Evangelho cresça Mas cada uma é autônoma isso é bom por quê? Porque nos dá flexibilidade, porque nos dá é, ênfase na ideia de pertencimento como igreja local. Se você estudar o um Novo Testamento, você vai perceber a ênfase no Novo Testamento dos crentes participarem de uma igreja local. Muitas pessoas dizem assim: não, eu faço parte da Igreja Universal, não tem problema. Não da Igreja Universal do Bispo de Macedo, não é isso que estou falando, a igreja, a igreja de Deus Universal todo crente, que ele faz parte da igreja de Deus universal, mas todo crente que se preza, que entende que participar de uma igreja é um privilégio, ele se compromete com a igreja, e ele faz parte de uma igreja localmente, isso é o que o autor do livro, ele chama que todo cristão é compromet... deve se comprometer genuinamente, a ser um membro ativo a, a, a ter um pertencimento ativo e aí ele nos convida a elevar o nosso conceito de igreja porque hoje está parecendo é, que está aparecendo não na prática as pessoas não estão se comprometendo com as suas igrejas por causa de tantas opções parece um fast food as pessoas estão com a cultura consumista e querem que suas igrejas sejam igreja, seja a igreja que, que esteja toda semana é, colocando um produto no balcão, que é o púlpito, para que os consumidores sejam satisfeitos. E aí nós fugimos disso, nós estamos fora dessa onda. Nós precisamos elevar o conceito de igreja e entender que nós fazemos parte de uma igreja e que nós precisamos ser membros ativos na igreja. Não membro fantasma, não membro 007, não membro araponga, mas membro que aparece, que se mostra, que diz, eu estou aqui, olha, eu sou fulano e tal, meu nome é tal, minha família é tal eu vim de tal lugar, eu quero ser parte dessa igreja. Paulo, fica com sua Bíblia aberta lá em Efésios 2 agora. Vou dar só uma geral aqui em Efésios, só para você ter a ideia de, da importância da carta de Efésios. No capítulo 1, Paulo vai falar que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, o soberano sobre a igreja. No capítulo 2, na primeira parte, Paulo vai lembrar aos cristãos judeus e gentios de sua antiga alienação para com Deus e com o povo. E no que Cristo fez na cruz para reconciliar as pessoas. E aí vou passando, daqui a pouco eu volto para o capítulo 2 de novo. No capítulo 3, Paulo, é, Paulo ora para que Deus seja glorificado na igreja. Paulo ora para que Deus seja glorificado na igreja. A ênfase na igreja local, na comunidade local, de fazer parte de uma comunidade local é muito forte em Efésios. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja. A igreja deve viver em unidade E Cristo é aquele que direciona a unidade Mas não só em unidade A igreja deve ter líderes fiéis Homens e mulheres de Deus Que pregam e ensinam o Evangelho de maneira saudável Para que os crentes amadureçam na fé Ou seja, a comunidade toda amadurece Não só são os líderes que devem crescer na fé Mas toda a comunidade Deve crescer na fé, amadurecendo na fé. No capítulo 5, é, um, é, é um tapa de luva em alguns discursos que eu escuto hoje. No capítulo 5, Paulo declara que Cristo amou a igreja como sua noiva e se entregou por, por ela. Aí Não sei se você já ouviu esse discurso eu amo Jesus, mas eu não gosto da sua igreja, ah, eu amo Jesus, eu amo o Jesus dos crentes, mas para que, que igreja? E tem crente que entra nessa vibe e concorda, e aí está se criando no Brasil e no mundo, um fenômeno terrível chamado desigrejado, e esses desigrejados E alguns crentes que têm um coração indeciso Estão indo por essa vibe Estão dizendo, eu amo Jesus, mas não amo a sua igreja Meu irmão, você dizer que ama Jesus e não ama a sua igreja É como se você estivesse dizendo para um seu grande amigo Olha, eu amo você, mas eu, eu quero tua esposa longe de mim Não quero bater papo com a tua esposa a Tua esposa eu não aguento É uma só carne olha o mistério que Paulo está falando de Jesus e a igreja, como é que eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja de Jesus, e eu sou crente e eu digo que não amo a igreja de Jesus, eu não assumo compromisso com a igreja de Jesus, no capítulo 6, Paulo vai falar de batalha espiritual, mas vou voltar agora para o 2, daqui a pouco a gente chega no Seja de novo, para você ver a importância da igreja, vou ler novamente o verso 19, Paulo diz três que a igreja, que nós como igreja, como comunidade, somos três coisas aqui. O verso 19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Paulo está falando aqui do reino de Deus. A igreja, os membros da igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, eles são cidadãos de um reino, e esse reino tem um rei, quem é o rei desse reino? Quem é? Jesus, mas ele não para aí, olha, vocês são cidadãos, vocês antes eram forasteiros e estrangeiros, independente é, se você tinha passaporte ou não, Jesus agora fez com que você se tornasse cidadão desse reino, mas ele não para aí, ele diz que no verso 19, que esses cidadãos do reino são membros da família de Deus, quem é membro de uma igreja faz parte da família de Deus, lá em Romanos ele vai dizer que nós somos co com Jesus, nós desfrutamos das bênçãos de uma família de Deus meus irmãos, isso é tão importante a quantidade de pessoas que estão numa igreja na comunidade local que não tem família que foram abusados que foram abandonados que os pais não quiseram mas na igreja encontraram uma família quando a gente compreende isso quando nós compreendemos que nós Vivíamos é, no mundo e nós fomos adotados por Deus Para fazer parte da família de Deus Quando nós compreendemos isso, muda tudo Quem eu era? Quem você era? Deus trouxe eu e você para pertencer a uma igreja Quando nos adotou eu agora sou cidadão do mundo, mas eu não sou apenas cidadão do, dessa nova humanidade, Deus criou uma nova humanidade, eu não sou cida, apenas cidadão, eu faço parte da família, e aí ele conclui, do, aí ele segue no verso é, 20, eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, essa aqui é a doutrina, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Eu sou cidadão do reino, eu sou parte da família de Deus, mas eu agora sou santuário de Deus, eu sou templo de Deus. A pedra angular é Jesus... E Pedro fala que nós somos pedras vivas. Ainda assim, inacabadas. Só quando Jesus voltar é que vai resolver toda a bronca. Mas nós estamos sendo construídos nos fundamentos dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos, e seguindo Jesus Cristo como pedra angular. Eu sou cidadão, eu sou família, e eu sou templo de Deus. Meus irmãos veja a importância disso, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, quando ele entende que é um privilégio, quando ele entende que é pertencente, quando ele entende que foi salvo, nós comunitariamente somos templo do Senhor, Aí você imagina o impacto disso na sociedade. Por que Paulo, ele conclui lá, falando sobre batalha espiritual, lá no capítulo 6? Veja comigo o verso 3. Cap, perdão. Capítulo 3, verso 10. Capítulo 3 de Efésios, Verso 10. <risos> Capítulo 3 verso 10 Veja o que Paulo diz A intenção dessa graça Era que agora Mediante a igreja A multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida Dos poderes e autoridades Nas regiões celestiais Meus irmãos A igreja A intenção dessa graça Era que mediante a igreja Mediante quem? a igreja, que é cidadã, que é família, que é templo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se tem uma coisa que Satanás treme, é quando ele enxerga uma comunidade cristã. Se tem uma coisa que Satanás tem medo, é da igreja de Jesus. Por isso que eu tenho dito aqui, tocado essa tecla, olha crente, para de atacar a igreja. Para de seguir a, a, a mais nova treta do Instagram. Para de seguir o mais novo é, 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 youtuber que mete o pau na igreja. Para com isso. Porque a igreja de Jesus, apesar de ter pessoas fracas, frágeis, como eu e você, ela é santa é imaculada e Jesus preza por ela. E Jesus a defende. E Satanás teme e treme quando a igreja de Jesus entende que ela é pertencente a ele. Agora veja comigo no verso, verso 10 do capítulo 6. Por que Paulo fala isso? Capítulo, 10, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda o quê? a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, os anjos olham para a igreja, e queriam desfrutar da mensagem que nós desfrutamos, queriam desfrutar dos benefícios que nós desfrutamos, e eles não podem, mas imagine os anjos caídos, os demônios e, os próprios, e o próprio Satanás quando olha para a igreja. Nós precisamos, crentes, voltar a entender que existe uma coisa chamada batalha espiritual. Nós precisamos voltar a entender que Satanás, ele continua escravizando pessoas. Nós precisamos voltar a entender que Satanás continua mentindo para pessoas. E tem muito crente caindo, quando não assume o compromisso de assumir um compromisso com a igreja. De se tornar pertencente a uma igreja. De não se envolver com a igreja. A igreja, meu irmão, a igreja de Jesus é um sermão cósmico. É uma pregação ambulante. E eu, eu não quero ficar fora disso por mais que a igreja tenha pecadores por mais que a igreja tenha membros porco e espinhos, por mais que tenham pessoas que pisam uns nos calos das outras, por mais que tenham pessoas que queiram ser melhores do que as outras, mas todos nós carecemos da graça maravilhosa de Jesus na nossa vida e todos nós precisamos sim ser moldados pelo Espírito Santo, crescer na graça e no conhecimento de Deus, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e entender que somos cidadãos do mundo, famílias de Deus e templo do Espírito Santo. Quando eu entendo isso, Pode ter certeza de uma coisa. Satanás treme. Ali há um grupo, ali há uma comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está congregando conosco aqui e está é, é, é indeciso se vai ficar aqui na igreja ou não. Ore. Ore. Conheça melhor a igreja. Dobre seus joelhos e decida se quer ficar conosco ou não. Mas não fique num coração, com o coração dividido. É melhor que você vá para uma igreja e leve o seu coração e fique lá, do que ficar com a pregação é, é, da ponte, com o louvor da zona sul, com a oração da Assembleia de Deus, e você não se decide onde fica, você precisa assumir um compromisso com uma igreja local, e entender que na igreja local você faz parte de um povo de Deus, que prega as boas novas, que alcança o coração do outro, e que Deus faz cada igreja, cada comunidade, do jeitinho que Deus quer, e o nome disso é, revelar a multiforme graça de Deus, agora alguns obstáculos, o autor Tony Mérida ele traz alguns obstáculos, é que algumas pessoas usam alguns argumentos que algumas pessoas usam para não é, se firmar numa comunidade. E aí ele traz o primeiro, ele chama de sensacionalismo. Aí eu vou voltar a um assunto que eu iniciei. Muitos cristãos, muitos, isso é um fato hum, terrível na sociedade hoje. Muitos cristãos são fissurados por espetáculos. Ficamos empolgados com grandes conferências, com pastores de fora, pastores virtuais, com a última controvérsia, a última treta da internet. Pessoas são aficionadas por adrenalina, simplesmente não consideram a rotina, essas pessoas não consideram a rotina de uma igreja local como suficiente. Sempre ela está em busca de algo mais cuidar do mais velho da igreja, fazer parte do trânsito, cuidar de alguém que está sendo restaurado a comunidade, ajudar uma mãe solteira com os filhos dela, fazer uma sopa para um irmão que está enfermo, mandar uma mensagem para alguém que ficou doente saber como a pessoa está isso não faz servir no ministério infantil servir no louvor isso não faz parte porque a pessoa ela chega na igreja e ela quer espetáculo deixa eu dizer uma coisa para vocês toda semana todo dia eu recebo mensagens eu recebo incentivos para que a nossa igreja se torne um espetáculo todo domingo eu nem tenho inteligência para transformar a igreja em espetáculo, nem tem um fôlego para isso, todas as igrejas que todo culto é um espetáculo, são as igrejas que os líderes são mais arrebentados, porque eles não aguentam, porque é como se fosse uma droga, que todo domingo tem que dar uma droga mais forte, e aí é família destruída É líder destruído, é pastor destruído Mas a capa bonita do espetáculo Está lá todo domingo Eu estou fora disso Pelo amor de Deus Não me mande zap querendo isso Não me mande Pelo amor de Deus, não me perturbe com isso Não, porque na igreja que eu fui é Lá tem tinha um bobo da corte do lado, e do outro lado, o pastor estava pregando, e saiu o leão Aslan, e ele pregou, aí apareceu o irmão cuspindo fogo do lado direito, e aí foi muito maravilhoso o pastor, daqui a pouco ele estava pregando, aí veio a carreta, furacão, e entrou pelo outro lado, veio sair o fofão, pato Donald, e Mickey, e não, eu, meu irmão, a que você não vai encontrar isso, em nome de Jesus, e pare de me pedir isso, quem faz isso? Procure uma igreja, é espetáculo, a Zona Sul não é essa igreja, segundo, ele vai falar do misticismo, que aqui é outro problema terrível, terrível, principalmente quando ele não fala no contexto brasileiro, mas eu vou, eu quero trazer agora para o contexto brasileiro, o contexto brasileiro, um contexto de sincretismo religioso. Meus irmãos, tem pessoas que se dizem cristãs, que fazem cultos que mais parecem um centro de umbanda dentro da igreja. Do que em uma igreja evangélica. E são pessoas admiradas. Meu pastor, você não conhece aquela irmã, ela tem um dom, ela põe a mão na sua cabeça. Pastor, se você não cair. Acho que Pedro já caiu, não foi, Pedro? Já lhe empurraram, né? Um, alguém botou o pé atrás e o outro empurrou, né? E as pessoas idolatram. Não a irmã fulano e tal, a irmã fulano e tal ela tem uma oração Porque quando ela ora, o céu se, se abre, o mar se rasga no meio Meus irmãos, a gente não está atrás disso, para de ser místico Por que a pessoa não quer o beabá? Por que a pessoa não quer o feijão com arroz? Por que a pessoa sempre está em busca de um misticismo? Tem que experimentar uma relação mais profunda. Não, meu irmão, você precisa fazer parte de uma igreja. Sabe qual é o melhor lugar para você ter um encontro profundo com Jesus Cristo? Sabe qual é o melhor lugar? Não é no, no, na nova conferência, não é na nova live... Meu, uma coisa que aconteceu na pandemia, as pessoas. Muitas mensagens eu recebia. E eu ficava muito.. Eu chorei, eu chorei muito na pandemia. Porque as pessoas diziam assim, pastor, tem, o senhor tem que fazer live, tem que fazer live, mas eu não sou bom de live, eu tenho vergonha, eu fico com. Eu, eu, eu prego aqui porque eu não estou vendo a câmera do, na minha frente, mas eu tenho vergonha, então não dá para mim. É porque a live do pastor tal foi Meu amigo, ele falou uma coisa Aí eu vou atrás O cara não falou nada com nada Não citou Bíblia Não tem texto, não tem contexto Não tem nada É um bocado de besteira E os crentes tudo Caramba, e a gente precisa fazer isso? Não, eu não preciso fazer isso Eu preciso abrir a Bíblia Pregar a Bíblia Sabe onde é que Jesus é encontrado? Nos bancos da igreja é do teu lado aí, através do irmão que está do teu lado, na simplicidade dele vir para o culto todo domingo, de orar, de compartilhar com você as dores dele, as lutas dele e dela na sua casa, e você sair daqui, às vezes, às vezes não é nem na pregação, mas é lá fora, quando o irmão já está indo embora, que ele abre, abre o vidro do carro e você chega lá, e um abençoa o outro ali, Jesus está presente nesse momento, para de ficar em busca de algo mais Em busca de sensacionalismo Em busca de algo místico Abre tua Bíblia Dobra teu joelho no chão Faz tua devocional Participa de uma célula Serve no ministério que você vai ter Encontros com Jesus Ele fala de outro Obstáculo, é o idealismo Esse obstáculo a Toma do louvor, se quiser preparar Fica à vontade, eu já estou terminando o idealismo, de Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte, que aquele que ama mais seu ideal de comunidade, do que a comunidade em si, se torna um carrasco da comunidade. Mesmo que suas intenções pessoais sejam as mais honestas e sinceras, meus irmãos, talvez sejam um dos grupos mais difíceis que eu encontro na igreja, é o idealista. Porque a igreja boa É só a igreja do Novo Testamento A Zona Sul não presta Mas a igreja do Novo Testamento Aí sabe o que, é que eu digo? Eu geralmente digo assim Ah irmão, é verdade, a igreja do Novo Testamento É uma benção, a igreja é primitiva Não é isso que o irmão está falando? É, é excelente O irmão mente Não, pastor, o que é isso? Não, porque se o irmão mentir Ananis e Safira morreram Por causa da mentira Pedro, fium, leva a fazer assim, o caba morreu, na hora, na igreja primitiva, tinha lá, um pecadorzinho lá, que estava traindo um pai, com a madrasta, é essa a igreja que o irmão quer? Ah não, porque a minha igreja, a que eu fazia parte, há 18 anos atrás, meus irmãos, há 18 anos atrás, pastor, essa igreja, teve um programa, que fez isso, isso e isso, e, Sim, e mais e hoje, irmão, na Zona Sul. O que é que você quer com a Zona Sul? Então as pessoas ficam idealizando a igreja que fez parte ou idealizando o ministério que fez parte, e ficam querendo empurrar a goela abaixo aqui, nem, nem trabalha na nossa igreja, nem serve na nossa igreja, não fazem parte de nada, e sempre estão querendo trazer algo novo para a igreja, deixa eu dizer uma coisa, me perdoe, mas só do ano passado para cá, eu falei com as cinco pessoas, volte para a sua igreja, eu tive que falar isso, Mas ah, pastor, não precisa de grosseria, disse, não, não meu irmão, eu não estou sendo grosso, você já me mandou 30 whatsapps, você já falou comigo umas 20 vezes na porta da igreja, agora é que eu estou dizendo para você, volte para a igreja que você fez parte, paciência eu tive muita, mas eu não vou deixar o seu idealismo Quebrar a nossa comunhão Eu não vou deixar o seu idealismo Inventar, querer inventar a roda aqui na igreja Eu não vou deixar o seu idealismo Colocar peso nos nossos líderes E nos membros da nossa igreja Porque a pessoa às vezes Ela não tem o que fazer E ela acha que a igreja tem que ter programação Segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado, manhã, tarde e noite, domingo, manhã, tarde, evangelismo, na casa dos outros, perturbando o cara que está tirando sono do domingo à tarde, que ele vai ter mais raiva de crente do que o cara está do... coitado, o cara está dormindo domingo à tarde, o crente vai perturbar ele na casa dele. E domingo à noite. Tem gente, se a gente deixar, irmãos, que é programação na igreja todo dia e acha ruim, porque o pastor não deixa, não, volte para a sua igreja, eu estou falando com muita tranquilidade isso aqui, é melhor você voltar para a sua igreja, e fazer tudo isso que você está fazendo, porque aqui você não vai fazer, aqui nós temos, o nosso ritmo, a nossa direção, nós nos preocupamos com a saúde espiritual, com a saúde física, com a saúde mental dos nossos líderes, nós queremos menos, com mais qualidade, nós também não queremos aqui sensacionalismo né? Nós não queremos aqui misticismo Com as pessoas que são sincréticas Tem crente aqui que Pelo amor de Deus Houve uma pregação aqui aí Daqui a pouco está ouvindo Valnice Milhomes Daqui a pouco está ouvindo um adventista Meu amigo, o que, é que você quer? Vá para a igreja de Valnice Vá para a igreja adventista mas depois não fique querendo trazer para a nossa igreja o que você aprendeu nesses lugares aí, esse misticismo religioso que você entrou. E por último, o autor do livro Tony Merida, ele vai falar do individualismo. Muitos, sem, muitas pessoas, sem perceber, vivem isoladas. Às vezes estão dentro das nossas igrejas, mas estão ilhadas, Até tecnologia não provê o que o nosso coração anseia, é interessante que a pandemia aconteceu há dois anos, mas o apóstolo João, ele escreveu na sua segunda carta, no versículo 12, ele diz assim, ainda tinha muita coisa a vos escrever, eu não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos viva voz, olho no olho, para que a nossa alegria seja completa. Interessante, né? Tem pessoas que se acostumam com o EAD e acham que isso é comunhão, não é comunhão. Você, sem perceber, adoeceu, se transformou num individualista. Acha que mensagem no Zap, que videochamada, que e-mail Encarnam um relacionamento Não encarnam Talvez, infelizmente, você se acostumou com isso Mas você é um solitário É uma pessoa que precisa voltar A pertencer à igreja A desfrutar de um ministério A participar de uma célula A ter comunhão com gente de carne e osso Não com o celular que o tempo todo não com e-mail, não com troca de mensagem, mas fazer parte da comunidade dos santos, dos cidadãos do mundo que fazem parte da família de Deus, e que são templo do Espírito Santo, e eu quero encerrar com mais uma frase, de Dietrich Morhoff, ele diz assim, olha, é pela graça de Deus, que a congregação pode se reunir visivelmente neste mundo, para compartilhar a palavra de Deus e os sacramentos Ele escreveu isso aqui quando ele estava preso E o nome do livro que ele escreveu isso aqui É um livro chamado Vida e Comunhão E aí ele diz assim Nem todos os cristãos Têm acesso à bênção de congregar Ele está falando de congregar, de comunhão Nem todos os cristãos têm acesso a essa bênção Os encarcerados Os doentes os exilados e os que proclamam o Evangelho em terras pagãs estão sozinhos. Eles sabem que a comunhão visível é um privilégio. A presença física de outros cristãos é uma fonte de alegria inigualável e força para o crente. O encarcerado, o doente, o cristão exilado. Vem na companhia de outro cristão Um sinal físico da presença graciosa do Deus triuno É graça e nada menos que graça O fato de podermos viver em comunidade com irmãos em Cristo Meus irmãos, você faz parte da zona sul Sei que sua agenda pode ser apertada sei que sua vida profissional pode ser apertada, mas deixa eu desafiar você, se torne pertencente a essa igreja, e faça com que isso seja visível, para você que se acostumou com a vida online, para os seus filhos, para os seus casamentos, participe de uma célula, Participe de um ministério, sirva, diga assim: eu estou aqui, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero pertencer a essa comunidade. Eu sempre digo aqui: olha, nem que você sirva uma vez a cada dois meses, mas se torne membro, participante dessa comunidade. E se você se decidir pela Igreja Batista Zona Sul, feche a conta e passe a régua assuma o compromisso à com a igreja Batista Zona Sul não fique não, eu gosto da pregação do pastor Marcelo mas o louvor eu gosto da igreja do Nazareno e a oração, eu gosto da oração da casa de oração do tabernáculo da fé para com isso irmãos nós não vamos ter os melhores dons em tudo mas uma coisa, essa igreja se compromete a fazer o que chega às suas mãos com excelência. E a gente luta por isso. Mas a gente não está fazendo isso aqui para agradar consumidores. A gente faz com excelência porque a gente tem o Deus a excelência. Que nos guia, que nos ama e que nos convoca para fazer parte da sua família assuma o compromisso de amar a sua igreja, não só de fazer o coração, mas que o seu coração, possa expressar para o mundo, que você ama essa igreja local, amém? Pai bendito, muito obrigado, pelo desafio, que o Senhor nos dá, obrigado porque o Senhor trouxe para nós, esse livro aqui, o Senhor nos mostrou Ele, ame a sua igreja, num mundo tão consumista, tão em busca de novidades, o Senhor nos confrontou, com esse material, e a gente agora compartilha com a igreja, a minha oração pai, é que o Senhor chegue em todos os corações, assim como o Senhor, confrontou a minha pessoa, confrontou Paulo, confrontou, confrontou Pedro, e que nós aceitamos o desafio de trazer isso para a igreja. E nesse primeiro domingo, sobre pertencimento, que nós não saiamos daqui sem assumirmos o compromisso de pertencer a essa igreja. E dizer, eu tenho um local que eu tenho comunhão, eu tenho um lugar que eu faço parte, é a igreja Batista zona Sul. E se Deus me chamou para outra comunidade, amém, louvado seja Deus continuamos irmãos em Cristo e vamos servir a esse Deus maravilhoso e poderoso que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dá um restante de semana abençoado cheio da tua comunhão da tua graça e da tua glória no nome de Jesus, amém